0: Saludos a todos los que nos escuchan. Esta es una nueva ocasión para compartir. Estamos nuevamente con Jorge Valenzuela, Andrés Alberti y Alvin. Vamos a hacer la continuación de la última charla en que dejamos sobre la escena, sobre los 90 y la escena Ander Paseña. Queríamos empezar enfocándonos esta oportunidad en qué estaba pasando a principios de los 2000. Cómo estábamos... Eh, participando, qué era lo que estaba pasando ¿no? en, en nuestra escena, o en nuestro alrededor o en la escena mundial. Y después vamos a hablar de algo que nos, nos in, in, incluye a todos y de alguna forma, directa o indirectamente, que es el G-Money Metal. Y es por eso también que para nosotros es importante que, que los, todas las personas que están presentes para que nos den su opinión y... Y ver, hacer un análisis, hacer un resumen de lo que ha sido, de lo que es el de g y, y su influencia en la escena actual. Y bueno, y también ver qué, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podemos rescatar. Y es también por esa la razón del podcast, ¿no? Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todas las personas que, que nos han mandado sus videos por el aniversario del abismo. Seguimos festejando y, bueno, es una oportunidad también para decir a, a aquellos que nos escuchan y que quieren ser parte, que nos escriban, estamos siempre dispuestos a recibir unas aportes. Así que, ¿quién quiere empezar, Machi? ¿Quieres empezar contando qué estabas haciendo hace épocas
1: Bueno, sí. este Bueno, en primer lugar, saludar a todos. Es un gusto poder compartir... Otra vez con el Andy, con el Cone, con bueno, el Dieguex, el, el Alvin, sí. ¿no? eh, y bueno, comentar un poco, después de, 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 de esas primeras bandas en los noventas, eh, y mi breve incursión por México, a mi vuelta el 2000, eh, empecé a, a querer organizar algunas cosas, no y así fue como se organizó lo de A Dark Performance, con... Bueno, con el Boris, con, con gente que ustedes ya conocen, eh, que después se convertiría en, en lo que fue Anima, ¿no? En lo que es Anima. Entonces, eh, sí, en, de esa época me acuerdo mucho, obviamente, la época de la U, de, de las épocas más, más, eh, más movidas de mi vida, obviamente, y de, bueno, de mucha tocada, ¿no? Ahí fue cuando igual ya empezamos con, de alguna manera, con la Cruz también a contactarnos, a empezar a, a, a reunirnos ¿no? con, con el Boris, con, con, con toda la gente, con el Fer Sarmiento y fue una época, una, una década hasta el 2010 digámoslo así, muy muy interesante, porque a partir de, de todo lo que se empezó a gestar digamos en esos en los primeros años del 2000, eh, Uh, definió un poco, ¿no? Todo lo que hoy en día estoy viviendo, estamos viviendo de alguna manera, ya que a raíz después de dar Performance y las presentaciones, yo me acuerdo el Taipi, que era un lugar donde empezó a... que se empezó a, a mover, y yo me acuerdo que fuimos con el Boris a, a hablar con, con este boliche para que se empiecen a armar algunas cosas, creo que incluso hubo un festival de metal ahí en el Taipi, me acuerdo, donde también tocó Anded con su primera su primer line up y pues era el, el abismo de Death
0: metal fest
1: eh, eh, claro exacto entonces claro, eh, sí. se empezaba se empezó a gestar en esos primeros años yo me acuerdo una movida interesante no de la que ya fuimos fuimos parte de manera ya de manera activa no entonces ya empezar con porque claro yo al abismo recién entro el 2009 no como como parte ya del equipo pero digamos que antes ya se movía bien, bastante bastante bien la cosa, ¿no? Como les digo, Adar Performance era, era la banda que en la que esos primeros años eh, movíamos nosotros mucho, ¿no? Eh, con el Gary, el, el, el Iván, eh, ahí la conocimos a la Patti, la Patti fue su primera incursión metalera con, con Adar Performance, cosa que después ya dio en Anima, en, en ¿no? Entonces, en... Eh, son, son años que, de, de los cuales yo me acuerdo con, con mucha nostalgia, pero con mucha alegría, no, porque pues, pudimos, pudimos hacer algunas cositas que, que, que nos gustaron mucho después a, a en, en todo lo que se movió, no sé, creo que el Cone quiere comentar algo. Dale
0: Cone.
2: Bueno, sí, perdón, no quería interrumpirte mi querido Machi, sino que levanté mi mano porque no quería olvidarme lo que iba a decir, eh, pero bueno, el, el tema de los 2000 para mí no ha sido tan activo como en el caso de ustedes que han entrado a, a formar parte de grupos que han activado el, el tema. Eh, pero sí, yo recuerdo muy bien lo del Taipei y todo aquello, pero creo que los 2000 eh, han sido un impulso muy importante porque eh, han empezado a, a darse los grandes conciertos, o sea, la, las llegadas de las bandas, Sí. de algunas bandas grandes y eso ha sido un, un impulso muy importante. Exacto. Hemos tenido hemos tenido bandas como Megadeth y, y Scorpions y bueno.
3: Pero al final, ¿no? Perdón. Pero al final de los, del, de los, del, del...
0: De la última década, ¿no?
3: O
2: sí, sea... claro. Y tampoco, antes también y, y antes por el Type y por todo aquello llegaban bandas de de Latinoamérica y de Colombia, y de, o sea, había un movimiento eh, más, más grande que el solo el underground que habíamos vivido en los 90. Ahora, eh, el underground, eh, al margen del Taipei y de otras cosas, todavía se mantenía en, en, un, en un estado de, ¿cómo te dijera?, de, de, de que las cosas no estaban bien. Sí, eh, el sonido no era bueno, la organización siempre ha sido un desastre, en esa época había mucho Ander, pero era, empezaban tarde, eh, tocaba la mitad de las bandas anunciadas, era, era un poco un, medio caótico, digamos, el sonido no era importante, y de ahí surgió la idea de una de las fuerzas de Lilimani, porque esa era la situación, Creo que eso es importante destacar.
0: Um, sí, quería justamente acotar eso, lo que dice el Cone. Yo por lo menos de los 2000 me acuerdo precisamente de eso, de los grandes conciertos, ¿no? Y, pero también porque era una época en donde por lo menos los de mi generación estábamos en la universidad y podíamos ya ir a conciertos, ¿no? Entonces era... Yo me acuerdo haber ido a Sirion, haber ido a Sepultura, haber ido a Halloween, wow. no sé, creo que es el de los que me acuerdo. Ah, y conciertos también en Cochabamba. Me acuerdo haber ido a Creator con Destruction, a Hammerfall, o sea, varios, ¿no? Y paralelamente habían de esas bandas mainstream que llegaban para hacer conciertos más grandes también habían las bandas sudamericanas que sé sí, yo que eran un poco menos conocidas más pero que llegaban al Taipi o al Equinoccio o quién los dos que en ese momento me acuerdo y lo que mencionaba el el Macho por ejemplo no eh, esa vez, la, la primera incursión del abismo en hacer conciertos o en promover digamos, esos espacios ha sido el death metal fest, el abismo death metal fest. Era subertor metástasis ander y bueno, eh, logré que llegue la banda Decrepit Cadaver de, de Chile, ¿no? Entonces, la previa a Ligimani también es porque, gracias al abismo, yo he logrado conseguir contactos en diferentes eh, ciudades de Bolivia. Y eso implicaba ciudad, o sea, bandas de, 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 desde Santa Cruz, Cocha, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, hasta bandas y organizadores fuera de Bolivia. Eso significa Chile, Perú. Empecé a viajar con algunas bandas. Viajé con los Lilith, viajé con los Andet, o con los Nordipol también, creo. Y bueno, es, es el final, ¿no? Lo que antes pasaba con ese trade, de tapes, ¿no? Que había que ir al correo a recoger, digamos, lo que contaba Andy antes. O sea, ya se podía uno mover y, y hacer los contactos fuera de, ¿no? Y, ese, y, y, ese, y así funciona todavía la escena under mundial. O sea, es, es hacer contactos y, y, y así se mueven las bandas que no tienen los recursos suficientes o un sello un por detrás que pueda eh, ir con esos gastos, ¿no? Entonces, cuando asistía a festivales fuera de, 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 de Bolivia, o sea, yo quería que, había, que haya algo así. Y una de mis, de mis motivaciones más grandes era porque las bandas locales o bien tocaban para conciertos de otras bandas grandes o, o de que sal, que llegaban de fuera. y Siempre eran ¿no? las teloneras y... O, o tenían el mal sonido o malas condiciones, o era la típica de no me muevan nada de la consola porque la banda principal tiene todo ya listo, digamos. O sea, habían muchos muchas desventajas, digamos. Entonces, a mí siempre me molestaba el hecho de que ¿por qué siempre tienen que tocar como bandas teloneras? ¿Y por qué no hay bandas que, bolivianas? O sea, y bueno, ahí también ya analizando lo que contó el Andy, bueno antes en los 90 o en los 80 esa escena local tenía un, un espacio ¿no? tenía un espacio más más grande, entonces creo que eso es lo que yo puedo aportar antes de, de, de llegar ya a Lili Bueno
3: Gracias, a ver, eh, bueno, primero un saludo a todos los que nos siguen en nuestras sesiones, agradecer a todos los chicos que están aquí con nosotros hoy, así también Cruz eh, a ver, yo me acuerdo, a ver, partiendo un poco de mi experiencia y tal vez voy a, voy a llevar las cosas también a, hacia otro lado. Yo me acuerdo en los 90 mediados de los 90s al 2000 yo un, una desconexión total con la escena. Y en mi caso en ese periodo pues, no se sé, andaba como les decía hecho al progre y andaba en esas épocas escuchando cosas como Yes, Floyd, Jetro, eh, no sé, otro tipo de cosas. Y de tanto en tanto llegaba a los a los Anders, que habían pocas bandas que seguía en ese momento, de las pocas, fg por el Caber, obviamente, eh, suberto porque eran chicos con los que eh, eran compañeros de la, de la carrera y demás, y
1: a, a los
3: que había que ir a apoyar. ¿no? Cuando entramos a los 2000, yo creo que hay un cambio, en, yo creo que había un cambio a nivel mundial, no solamente en Bolivia. Y ahí yo creo que uno de los grandes cambios es que, bueno, la, la aparición masiva del Internet. Ya, yeah, entonces, eh, podemos decir, sí, funcionaba con el trade de, de los cassettes, con, con, bueno, ya habían CDs, ¿no? Y había gente que ya podía copiar CDs, que era una maravilla. Yo me acuerdo del, del Rodo, por ejemplo, que era uno de los primeros que tenía quemador de CDs. Era un, un, una maravilla poder ir con él, eh, eh, quemar CDs, ¿no? sacar las fotocopias, que era otro, otro ritual también.
0: Los más piratas.
3: Sí, claro,
0: los más piratas.
3: Y con yo yo creo que con, con los 2000 empieza también pues ya la, la descarga masiva de música, ¿no? entonces. Y se nos abre el espectro, porque saben que yo creo que hasta los noventas, más o menos, fin de los noventas, estamos acostumbrados al mismo a las mismas bandas, o sea, no, no había mucho más allá. O sea, todos conocíamos un puñado de bandas, ¿no? Y eso era, ¿no? Y bueno, lastimosamente hay mucha gente de la escena que se ha quedado en esas bandas de hace 30 años y, y, y siguen ahí, ¿no? Entonces... Yo creo que esto del Internet ha abierto también, nos ha abierto los ojos al a, a lo que estaba pasando afuera, nuevas tendencias. Como les digo, no o sea, gracias a esas cosas, o sea, primera en lo personal, ¿no? primera de esas ocasiones que, a ver, ya, y hay Internet, entonces, a ver, bajaré, eh, no sé, el disco de, de Sadus que me faltaba. Y gracias a Sadus descubrí pues de rebote eh, un montón de cosas, ¿no? Las bandas eh, Dragon Lord, es <ríe> decir, al principio, buscando un poco qué pasaba, descubrí a Spiral Architect, de Spiral Architect descubrí, bueno, primero Vinterzor, de Spiral Architect, eh, ahí lo descubrí al lasger al Nicholson, y ahí descubrí a Bordnagar, y así se... se empezabas a desdoblar las cosas, ¿no? Entonces ya tenías un acceso a mucha más información, a mucha más música. Y creo que realmente eso fue pues un boom para todos también, ¿no? Ahora ya en el escenario, en 2002 tal vez yo ya estaba saliendo de la U, si no me equivoco. Después ya me tocó trabajar también en una época en el Parque Urbano Central, que son ya cosas aparte. Pero me acuerdo de esa época, de los conciertos. De ese lo que decía el con es cierto, ¿no? Empezaron en los 2000 los conciertos un cacho más masivo, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados a, a festivales chicos o, o a las típicas bandas tributeras que siguen dando vueltas por, por aquí y por allá. Y yo me acuerdo que posiblemente la primera banda grande que ha tocado aquí debe haber sido tal vez la que ha abierto todo, ¿no? Hipócrisis creo yo, en el 16 de julio, ¿no? Y después de eso ya vinieron Terium, Halloween, ha habido una temporada, pero yo me acuerdo de los primeros años que, que ha tocado todo, ¿no? Que tocaban todas las bandas acá, relativamente... Um, Destruction, ¿de qué año habrá sido y Creators? ¿2003, 4? No sé, no me acuerdo, dos tal vez, incluso? ¿2002? ¿2002, no?
0: Claro, Entonces,
3: ahí empezó también hoy... Era más no, 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 yo todavía estaba en la U A ver, yo me pesqué Yo no vivía en allá época. para hipocresía Era el
0: 2010, 2011
3: ¿no? ¿Hipocresía? Puede ser, ¿Hipocresía? puede ser, no me acuerdo Puede ser que me esté fallando Y bueno, y de, y de la escena, acá yo me acuerdo así de, de cosas así bien aisladas Me acuerdo del Taipi Me acuerdo una Sí, me acuerdo haber visto Suberto Creo que también tocaron los Andes no, El macho creo que tiene razón Después me acuerdo que también había otro otro boliche que tocaba, ¿te acuerdas con él? La Puerta Secreta.
0: ¿Verdad? Sí, ¿No? Que
3: en la Puerta Secreta y después... Un cuartito. Uta, sí, Uta era heavy ese boliche. Eh, y había otro, ¿se acuerdan? el Bueno, La Puerta Secreta después dio lugar a lo que fue La Manzana y todo, ¿no? Pero mm -hmm. había otro ahí, subiendo de la del correo, no me acuerdo que se llame calle, que también era medio a La Luna. No, 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 no. Ay, qué
0: Teguanaco?
3: No, arriba, el boliche que era del Mayumi, del Cocacho, de los Montesinos, y de la de Mar, que se fue a Suecia, el Calabozo. Uy, uh, que ahí tocaron los puneratus, me imagino, que, que eran de Brasil. Esos, esos boliches, me acuerdo, y creo que también de principios de los, noven, de los 2000, deben ser pues las tocadas igual del, del X, ¿no? que tenían toda una movida que hacían jueves de metal
2: y demás vainas pero eso ha sido sí, bien sí. reciente Diego eh, tampoco ¿no? tan reciente o ¿sí? sí bueno no sí, me acuerdo no, no tan reciente pero ha sí. sido eh, después de la segunda mitad de, de la digamos de este.
3: sí 2010 de... Eh, por ahí tal vez no ocho sí, sí tienes razón no bueno eso, eso es lo que me acuerdo de hacer pero época, a ver,
2: ¿no? lo, lo más antiguo que de lo grande que yo recuerde es eh, Creator y Destruction en Cochabamba el 2002 y ha sido el 2002 Sí, brutal en, ha sido en, el concierto en ese año yo era oficial mayor de la alcaldía y he ido al concierto pidiendo permiso al alcalde por razones personales <risa> <risa> <para> <risa> <que> <risa> asistir al concierto, así que me acuerdo
3: oh, de ese petroso, ¿no? qué conciertazo que ha sido ese?
0: Dijo, Alvin ah, quiere me, hablar. Me han llegado piedra. Sí, Alvin, te damos la palabra y puedes presentarte, contarles un poco de ti para que igual te conozcan y lo que quieras comentar.
4: Dale. Bueno, eh, antes que nada agradecer a todos por darme el espacio en Abismo. Y bueno, yo realmente estoy en la escena no mucho tiempo como ustedes, o sea, estoy más o menos unos 7, 8 años. Empecé a escuchar Metal el 2013 aproximadamente y ha sido porque... Estaba muy metido en los videojuegos y gracias al Guitar Hero empecé a escuchar bandas de metal como tal. Y esto me ha abierto las puertas a conocer la escena boliviana. Porque en un principio yo empecé escuchando hard rock, pero me he interesado principalmente por el trash metal. Y yo no puedo hablar mucho con propiedad sobre qué eventos han habido en los 2000. Porque yo empecé a ir a mi primer evento el 2014. Y justamente el 2014 fue cuando conocí a mi banda, Genetic Infection esas veces no tenían vocalista, yo fui a verlos, a La Manzana 2 justamente, y ya con el paso del tiempo fui conociendo más de la escena, ya por comentarios de amigos o por gente externa que ya lo había vivido, me han comentado sus experiencias y es, y es el conocimiento que yo tengo prácticamente de los 2000, porque por lo que tengo entendido igual eh, la escena empezó un poco tarde, Generalmente en otros países ya estaban haciendo heavy metal a inicios de los 80s, pero aquí empezó un poco más tarde a mediados de los 80s con metal Trono azul. Después ya vino lo que era el trash metal con black mass, vino arise que o sea, ya era un cambio porque en aquella época de los 90s el trash metal estaba atravesando una etapa difícil, entonces eso hizo que hubiera un cambio del sonido y arise era de las últimas bandas que hacían como tal trash metal. Y en los 90s, por lo que tengo enterado, es que surgió más que todo la escena del black y el death metal aquí en Bolivia. De ahí surgieron bandas justamente como Supertor, Suppressor, The composing Flesh, Worship the Pestilence. Después también surgió la escena del black metal con Lilith, Blood Rituals, Nordic Wolf, eh, Oscuro Mito. Varias bandas que hasta el día de hoy siguen presentes. Pero yo creo que el 2000 como tal fue lo que dio... Origen a que la escena se masificara, ya que las primeras bandas, o sea, las, las bandas que vinieron de la nueva ola del trash metal aquí en Bolivia, fueron las que cimentaron el camino que hasta el día de hoy muchas bandas siguen. Bandas como Trashmeniacs como M16, como Electroviolence, que estaban empezando en los 2000, hasta el día de hoy tienen material, algunas no están tan activas, pero hasta el, hasta el momento en que yo estoy escuchando, su material me influenció bastante. Por ejemplo, el demo de Trashmaniax, si no estoy mal, salió el 2006, el hasta la muerte. Y mucha gente no, no lo aprecia como debería ser. Y es porque estas bandas se mantenían únicamente en el underground. Creo que el internet ha ayudado a la difusión de, de todo esto. ya Ahora podemos escuchar cualquier banda que queramos de Bolivia. Pero en su momento era más difícil. Yo, de hecho, no, no podía adquirir el material. El primer material que he adquirido, por ejemplo, yo, ha sido el insertado en la sustancia todo justamente en ese primer evento al que fui, y no había manera de escucharlo todavía, solo comprando el CD, y justamente en ese evento me compré también el títere de Trash Maniax. y poco a poco me fui interesando más por la escena, obviamente yo estoy más afianzado con el Trash Metal, pero me encanta también el Death Metal boliviano, el Black Metal boliviano, me gusta el Doom Metal también, eh, obviamente el Trash, que es donde más conozco, y el heavy metal clásico, que es prácticamente de lo que más me he estado empapando en los últimos meses. Pero creo que es importante mencionar todas estas bandas, igual una banda muy importante es F.G. Gods en los 2000. Que es el día de hoy su, su legado yo creo que debería ser preservado. Y ese cambio que hubo de F.G. Gods, de, de un cierto tipo de metal extremo con tintes de black metal o un death metal más melódico... Hizo que, que las bandas igual tuvieran un sonido bien particular. Yo siento que el metal boliviano tiene cierta esencia que ha sido permeada en los 2000 principalmente. Tal vez un poco antes, en los 90 pero en los 2000 es donde han surgido más bandas y hasta el día de hoy hay más eh, registro de aquella época. Y, y FG, pero yo creo que son
3: más noventeros.
4: Claro, en los, los 90 se fundaron, no pero en los 2000 sacaron sus trabajos más importantes como tal.
0: Sobre FG, digamos, yo creo que también se, se ha masificado, porque yo me acuerdo estando en la U, digamos, escuchando como una vez decía el Andy, una radio X, que ahorita no me acuerdo, no sé si era el estrella 97, pero sonó así, FG en la radio. Igual, Suberto, podías escuchar en la radio Suberto. Andy, ¿querías comentar al respecto? Gracias, Alvin.
4: Bueno, gracias. Buenos
5: días a todos. Eh... Qué grata sorpresa, Alvin. Eh, no sé, todo lo que has mencionado me ha parecido alucinante. Eh, tenía la misma sonrisa que el Coné mientras hablabas. Eh, qué, 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 qué excelente que, que puedas tener eh, todo eso bien concatenado. Y bueno, hay algunas cosas que obviamente no han sido publicadas y todo lo demás. Y por eso... Eh, por ejemplo, los neoteofascistas, que tampoco han tenido muchas composiciones. Eh, bueno, hay hay mucha historia ahí atrás, ¿no? Seguramente vas a escuchar los, los comentarios que hemos hecho en los anteriores eh, capítulos del abismo también. Eh, pero sobre el tema central, digamos, de los 90, los finales de los 90, y eh, 2000 eh, también igual que el Diego, yo me he dedicado al... al, al al progresivo, ¿no? Eh, no sé por qué entre el Diego y yo tenemos muchas coincidencias en ese sentido, pero eh, 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 hay una, una cosa que quería comentarles: eh, que eh, a principios del 2000, eh, justo como decía con él, cuando llegó Creator y Destruction, eso no, no, no saben para, una, para un metalero de, de los 80s que llegue Creator y Destruction era como. Eh, no sé era era algo increíble era algo algo que no podía creerse o sea es esa ese ticket que está mostrando el Diego es es una joya increíble porque o sea nos fuimos a Cochabamba en masa ¿no? todos el sonido era malo yo sé eh, pero la emoción de tener a Creator y Destruction en Bolivia o sea si hubiera llegado a, a Cobija hubiéramos ido a Cobija cualquier lugar hubiera, hubiéramos ido, pero, y, y no importa si hubiéramos estado desconectados 10 años, porque yo recuerdo que ahí reconocí eh, re a varias personas en, eh, en ese concierto, eh, creo que hasta me fui con Terno, no me acuerdo, porque en ese época ya estaba trabajando, entonces, es, 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 ese concierto fue un, un break even, como dicen, ¿no? La, un, un, un cambio completo en la, en la escena eh, pero quisiera destacar también todas las tiendas que se abrieron porque hubieron muchas tiendas eh, sobre todo a mi amigo Armando Sanginés eh, la, de la tienda que, que ahora eh, está en, en el punto escenario eh, okay. sí eh, esos eh, Muchas, muchas personas se animaron, y en Cochabamba también, en Santa Cruz inclusive abrieron alguna tienda y, y creo que eso impulsó bastante, eh, no solamente a la, a la escena sino también a poder conseguir eh, CDs, y bueno, grabarlos como decía el Diego, era mucho más fácil grabar un, un, de un CD a un cassette, o de un CD a cualquier otro medio, a MF3, por 3 ¿no? y bajar información, bajar inclusive algunos temas Todavía no había mucha banda ancha en esa época, pero eh, yo creo que la emoción de tener a Creative Destruction en Bolivia ha sido demasiado grande, y a partir de eso los, los mismos empresarios se han dado cuenta que valía la pena traer, trajeron a Sepultura. Creo que el segundo concierto fue Sepultura, seguro, el concierto grande, ¿no? Y, y, y no, pues, una maravilla. Decir, poder tener en La Paz a Sepultura, no, no saben, no... No saben esa emoción, eso es, eh, no, es incomparable, ¿no? Es, era casi como tener a Iron Maiden, ¿no? entonces, era, era así, era una cosa... No sé, ¿no? no lo, eran, eran los, los, lo máximo, eh, me acuerdo, no sé si, si re, se acuerdan del Carlitos de las Muñecas, el batero de, 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 de los Neos, que... ¿Sí? Creo que casi se desmaya, así literalmente, cuando sabía que, que, cuando supo que Destruction iba a llegar a La Paz, a, a Cochabamba, quiero decir. Eh, ah. o sea, no, era, era era realmente increíble. Para todos los que vivimos eh, eh, en la época de los, a finales de los 80 con el trash, eh, ver que íbamos a ver en vivo en, en, en Bolivia a esos grupos era, era para llorar, les digo. No no, no no cabíamos más del la emoción eh, no, no, no. En, en todo caso En, en principios de los, de, los do, de los 2000 Una cosa que marcó a todo el mundo Fue las torres ¿no? Entonces eh, ahí Se separaron muchas cosas separaron El correo era muy mucho más difícil No sé si, si recuerdan Antes era bastante fácil Que traigan eh, material de afuera Luego era más difícil eh, no solamente discos ¿no? libros y todo lo demás eh, tal vez ni siquiera lo han vivido ustedes, pero yo yo intercambiaba bastante en esa época y compraba cosas y después fue muy difícil la verdad y por eso es que eh, aprecio que haya habido tanta, eh, tanta tanto ánimo de los empresarios de traer discos de traer eh, grupos y fue, eh, fue un riesgo muy alto, creo que eh, quienes eh, quienes organizaron el Creator Destruction eh, No les salió muy bien Creo que bueno, gastaron demasiada plata Así bien fuimos de todo Bolivia No creo que no, no llegaron a, al, al punto de equilibrio Pero Pero mi, mi reconocimiento personal Y aprecio completo A todos esos empresarios Y personas que se animan a traer grupos eh, No solamente los hijos grandes sino también los hijos de, de, de argentina que han venido ¿no? de, de, de méxico de, de colombia ¿no? de chile eh, no, eh, eh, creo que ese es el, el principio el pre y ¿no? eh, y ahí bueno nunca nos hemos desconectado con, con Ep desde desde siempre eh, con el primo de diego también diego, con el Sí, con el Beto estábamos en esa época. Me acuerdo que escuchábamos bastante... Y, y eso tiene que ver con el pro eh, El Swan Song de... Carcass. De Carcass, ¿no? Eh? Es, es un disco icónico de esa época también, porque un grupo que era eh, originalmente... Record for putrefaction, ¿no? O sea, una, una <ríe> cosa... Estaba escuchando eh, un, Algo. A, a, un, un grupo que era gore, básicamente que haga un, un samsung era una cosa increíble y yo creo que ha habido mucho eh, esa época ha sido un, bien progresiva si se fijan eh, ahí han empezado a, a originarse los grupos de math metal eh, han empezado a, a ver esas fusiones un poco más raras y eso ha sido yo les diría según mi percepción por eh, Chuck Schuldiner ¿no? eh, mm. el gran maestro que lo que nos ha hecho es eh, mostrarnos que el metal extremo puede, debe ser eh, fusionado con, con, con técnicos, ¿no? con composiciones con, eh, con, con virtuosas, con, con todo eso. Y eso ha influido en muchísimas bandas, muchísimas bandas. A principios de los 2000, eh, el inicio del Technical Death Metal está ahí necrophagist
3: el Carbonized de pequeño es del 93, ¿no?
5: sí, sí, pero es que eso no ha tenido tanta influencia, ¿no? Carbonized ha sido eh, pero igual, grande, medio progresivo, ¿no? era una maravilla esa banda no, no, claro, pero es que eso ha sido bien aislado, ¿no? ha sido eh, creo que son suecos, algo así es la
3: Entonces, banda de largo Rosenberg eh,
2: en realidad, ¿no?
5: Pero, pero creo que el mis amigos, el, el,
2: de mis amigos
5: la La clave ahí creo que ha sido Chuck Schulden. Para mí es, es la clave para que se haya eh, eh, ampliado el, el espectro del progresivo dentro de todo el metal. Mm. No solamente el, porque antes de eso era muy, o sea lo, lo que te interesaba era la velocidad, ¿no ves? Te gustaba que sea más rápido, que sea más fuerte, pero no que sea más técnico. En cambio, eh, a partir de los años 2000, se ve que lo que es más técnico eh, eh, es realmente lo, lo que, lo que man, se mantiene. Gracias.
2: Yo creo que esa, to, todo eso que has mencionado, mi querido Andrés, es, ha sido un impulso para que las bandas locales se animen a empezar a producir, sus, eh, a sacar su, su producción, porque ha sido un impulso muy grande y el, el año 2000... Eh, es donde mi colección empieza a armarse muy fuertemente o sea, desde mm. el en adelante porque hay mucho entusiasmo por, por sacar material por ese impulso que se da a nivel internacional, digamos, cierto o es sea, de decir, no tengo que ser tan purista eh, en mi estilo sino que puedo sacar mi música como me gusta yo creo que esta idea del, de la fusión nace en esos años por, por una necesidad casi de sobrevivencia del mismo metal, ¿no?